0: Habla español, amigo. Habla español, amigo. Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Dani Segura. ¿Qué tal, mi gente? Bienvenidos al episodio número 53 de Hablemos Live. Como siempre, yo soy su host, Dani Segura. Pero hoy me está acompañando mi perrito, el chico que hace harto que, que no se aparecía por acá y bueno gente bienvenidos al episodio número 53 eh, un episodio que seguramente va a estar cargado de información como todos los episodios suelen hacer aquí en hablemos live ya que pues eh, el mundo de las artes marciales mixtas nunca descansa y siempre hay de qué hablar venimos de un fight night bueno de hecho lo suficiente para Hacer un análisis sobre la cartelera que publicó el domingo fue o el sábado, perdón, justo después de la función. Y este fin de semana tenemos un pay-per-view en Inglaterra, en Londres, con UFC eh, 286. La trilogía entre Kamaru Usman y Leon Edwards. O mejor dicho, Leon Edwards contra Kamaru Usman, ya que pues eh, por ahora es el ganador. Eh, y, y bueno, eh, como siempre, bastante en las noticias. Combates gigantes se anunciaron también. Y, y bueno, mucho, mucho de qué hablar. Entonces, como siempre, empezaré con las preguntas que se hicieron previo a la transmisión en lo que es la pestaña de la comunidad. Ya luego, en la segunda parte de este programa, pasaré a contestar las preguntas que están haciendo en vivo. Si quieren someter alguna pregunta, por favor, déjenla ahí en el, eh, en el live chat y yo se las voy a contestar. Las preguntas que vengan con una, dos una donación, un apoyo al canal, reciben prioridad pero no exclusividad, ¿vale? Aquí preguntando el nombre de, de, de mi perrito, no, no es Pikachu, es Hachico, Hachico, Hachico. Ah, y obviamente eh, algo muy distinto, es que hoy se está haciendo a las 2 de la tarde, hora este. Esta mañana tuve unas vueltas que hacer, entonces no me dio tiempo de hacer el show a las 9 de la mañana, entonces lo moví a las 2. pero... Eh, las 9 de la mañana es, es el horario normal, así que solo por esta vez eh, se corrió el, el show, ¿vale? Eh, y bueno, al final les voy a tener un par de anuncios, aunque ya he hablado más o menos de, de unas cositas, pero eh, les tendré ya más detalles sobre, sobre el anuncio que más o menos les he estado ahí eh, les he estado ahí mencionando eh, en varios episodios, en varios eh, programas aquí del show. Entonces les tendré más detalles de lo que se va a realizar aquí en el programa próximamente. Estoy muy emocionado de, de ese cambio y creo que muchos de ustedes eh, lo van a disfrutar y, y van a estar muy contentos con, con eso que se va a añadir al canal. Vale. Eh, bueno, como siempre gente, denle un like al video si son tan amables. Sí, sí son, y si sí son nuevos, bienvenidos. Suscríbanse al canal. Y bueno, empecemos. Bueno, la primera pregunta viene de Andrés Navarro. Y dice, ¿qué tal, Dani? ¿Cómo andas? Con la confirmación de la pelea entre Sterling contra Sejudo, ¿cómo piensas que será la pelea después de que Sejudo estuvo mucho tiempo en activo? En lo personal, creo que Henry tiene una de las mejores mentes del UFC. Saludos desde Tijuana. Sí, eh, muy buena pregunta. Ya por fin se hizo oficial el regreso de Henry Sejudo. Va a pelear el 6 de mayo en UFC 288 en New York, New Jersey. Y, y bueno, se había rumorado. Obviamente eh, se había hablado de ambas partes de que esto era lo que seguía, pero la promoción se mantenía callada. Y sabemos que hasta que no hayan contratos, hasta de que UFC no, no ya anuncie eso oficialmente, eh, no hay nada certero, ¿no? Cuántos combates se han pactado verbalmente y no se han dado muchos. Pero bueno, ya por fin tenemos el regreso fichado para Henry Sejudo, excampeón de 125 libras, ex campeón de 135 libras y bueno, medallista eh, de oro. En lo que es la lucha olímpica. Entonces, literalmente eh, uno de los mejores peleadores que, que ha existido en, en este deporte. Y, y sí, yo creo que ese es el incógnito más grande de esta pelea. ¿Qué versión de Henry Cejudo tendremos el 6 de mayo? Y... Y para serles honestos, y, y de pronto algunas personas se molestarán o, o, o se van a, me van a criticar por esta comparación, y no es al 100%, por favor gente, literalmente no, no tomen literal todo lo que, lo que diga acá. no Pero sí veo muy, muchas eh, similitudes entre el regreso de John Jones y Henry Sejudo. Yo sé que John Jones ha hecho mucho más dentro de este deporte y está posicionado mucho más alto que se jugó, pero se jugó, pues, miren, campeón de dos divisiones, sin duda es parte de ese 1% del top, 1% de todos los peleadores junto a John Jones. Por más de que John Jones esté eh, un poco más arriba, sin duda se jugó Elite, una figura histórica también eh, en, en su propia manera. Y, y la similitud en, en que lo comparo es que. Hay suficientes factores, suficientes cosas para dudar de él. El tiempo de la inactividad, la evolución que ha tenido la división. Hoy día la división es muy diferente a la que Henry Sejudo estaba compitiendo hace tres años atrás. Ha evolucionado bastante. Y, y bueno, es un peleador más viejo ya con 35 años de edad y sabemos que eso en los pesos eh, más ligeros, en los pesos más pequeños, eh, tiene mucho, tiene 36, de hecho. Tiene mucho más impacto que, que en otras categorías, ¿no? Entonces, sí, hay muchas preguntas y hay muchas razones por qué dudar de Henry Sejudo, así como teníamos con John Jones, pero a la misma vez. Así como teníamos con John Jones, sabemos exactamente quiénes son, sabemos de sus habilidades técnicas, sabemos de qué tan alto llegaron a estar en sus mejores momentos dentro de este deporte y sabemos que eh, no podemos dudar de, de ellos. Yo se los había dicho en la previa de UFC 285 con, con Héctor Vázquez y, y les había dicho una regla que pueden tener en la vida es nunca apostar contra John Jones. No, no se la voy a poner exacta a Henry Cejudo, pero sí, sí cuesta apostar en contra de ese hombre. Literalmente solo ha perdido dos veces en su carrera. Una fue contra Joseph Benavides, fue una decisión dividida, una pelea donde le quitaron a él un punto. Y esa pelea de todas maneras fue controversial, muchas personas pensaron que había ganado Henry Cejudo. Y la otra, que sí fue limpiecita, fue contra nada más y nada menos que Demetrius Johnson, uno de los mejores de todos los tiempos sin duda el mejor peso mosca que ha existido en la historia de este deporte entonces eh, entonces sí, el regreso de Henry Cejudo está muy muy interesante me cuesta creer de que va a regresar y va a ser exactamente el mismo peleador pero a la misma vez me cuesta creer que no tenga lo suficiente para ser campeón teniendo en cuenta su, su antecedente eh, así que muy muy interesante Y también otra cosa que toca recordar Es que no, eh, eh, el, el retiro de él Y lo digo entre comillas Para la gente que está escuchando en audio No fue un retiro de verdad No fue como el de Conor McGregor Que lo veíamos por allá en Ibiza En el yate eh, rumbeando Fumando marihuana, tomando Que pues está bien, cada quien en lo suyo no No estoy aquí condenando a nadie eh, Henry Sejudo estaba entrenando a John Jones, Henry Sejudo estaba entrenando al zombie coreano, a Jean Wei Lee, él estaba en campamentos, estaba entrenando a Davidson Figueredo, estaba en la esquina de Davidson, estaba muy, muy involucrado en el deporte, entonces eh, eso también ayuda, ¿no? El hecho de estar al tanto de, de, de lo último del deporte, de las últimas técnicas, entrenando a peleadores para peleas grandes y, y presenciando todo eso. Entonces, muy, muy interesante. Eh, todavía yo tendría que analizar un poco más para poder darles una predicción y les tendré una, obviamente, cuando nos acerquemos a, a la fecha del combate. Pero lo que yo les diría es que tengan un, un, grado, de, de, un grado saludable, obviamente, de dudas frente a Henry Sejudo. Pero así como les digo eso, también tengan en mente quién es este hombre y no lo subestimen por cómo se viste por las cosas cringe que dice, eh, cómo se promociona, que pues eso a muchas personas no, no le gusta, en lo personal a mí no. Eh, no se dejen llevar por eso, porque si se dejan llevar por eso, ya cometieron un grave error. Ese es un peleador brutal, con una mente, como mencionas Andrés, brutal. Eh, miren, yo, yo luché en, en lo que es eh, high school, el colegio, y ni fui ni malo ni tampoco muy bueno estamos hablando de un nivel de colegio y, y la mentalidad que tienes para sobrevivir a eso es brutal mucha gente no lo puede hacer imagínate ahora ya un nivel universitario y aún más allá un nivel olímpico las barreras mentales eh, que ha tenido que sobrepasar Henry se jugó en su carrera como luchador son ni, ni nos podemos imaginar de eso, el trabajo que él ha puesto en, en, en su cuerpo también eh, increíble. Entonces hasta pueda, como, yo, como en el caso de John Jones, pueda que este break, este descanso, esta inactividad, de hecho, eh, le, le sirva a su cuerpo. Ahí veremos. Sin duda, muy, muy interesante este regreso de Henry Sejudo. Eh, para mí nunca se debió haber retirado, de pronto que se hubiera tomado un break de un año. Creo que esta, este intento de conseguir más dinero y decirle a UFC, pues bueno, me retiro. No le funcionó. Lo único que hizo fue perder oportunidades para hacer más dinero. Eh, perder oportunidades para agrandar más su legado y perdió mucho tiempo de su prime. Mucho tiempo de su mejor momento atlético. Entonces, eh, veremos. Veremos cómo regresa, sin duda, pero por lo menos está de regreso. Por lo menos está de regreso. Porque yo sí extraño a Henry Sejudo. Él es un peleador élite. Eres Él un peleador que cada vez que lo vemos pelear estamos viendo de lo mejor de lo mejor de este deporte. Entonces, eh, ca cada vez que tengas la oportunidad de ver a alguien así en su profesión, alguien top, la debes de tomar. Y en este caso, pues... Eh, sí, estoy contento de que por fin vaya a regresar. Será muy tarde. El tiempo lo dirá, pero pero por lo menos está de regreso. Se desea aquí con otra pregunta eh, y dice, Dani, si Sterling gana ese judo, creo que sube de categoría. ¿Qué chances le das si sube? ¿Crees que tiene el estilo y el poder para ser contendiente? Muy, muy buena pregunta. Esto se ha hablado en el pasado. Yo lo he hablado también en este mismo programa. Pero creo que esas conversaciones volvieron a, a recobrar vida y fuerza. Ya que Mirab de consiguió una victoria fenomenal este sábado pasado en Las Vegas. Derrotando a Peter Yan, el ex campeón. Y viéndose como el futuro campeón. La verdad que el Mirab que vimos contra Jose Aldo. Comparado a esta versión. Una versión muy, muy distinta. Muy, muy mejorada. Y, y sin duda es un peleador élite eh, y desafortunadamente eh, para los fans no, porque no voy a criticar esto eso va ahí cada quien pero desafortunadamente para los fans y para la promoción el mejor amigo o bueno, uno de los mejores amigos uno de los eh, compañeros de equipo más cercanos a él el campeón Alderman Sterling eh, pues está ahí en la cima y no quiere pelear con Murab y Murab no quiere pelear con él y eso nos pone en una situación muy, muy compleja. Donde Merab, pues, UFC le tiene una obligación de darle peleas. Porque en el contrato le tienen que ofrecer tres peleas anuales. Él las va a tomar porque tiene que ganar dinero. Y de lo que vemos por ahora, tiene las habilidades para seguir ganando. Y le va a ganar a todos los contendientes top. Y eso le da un problema gigante a UFC y a los matchmakers. Ya que el trabajo de ellos es conseguirle contendientes. Y más bien Morab está quitando contendientes. Ahora, estaría bien si el siguiente paso de Morab es pelear por el título. Pero claramente no lo va a hacer. Entonces, eh, veremos. Veremos aquí dos cosas. Uno, si cambian de opinión. Si cambian de opinión, creo que podemos esperar a Sterling quedarse en 135 más tiempo. Eh, yo sé que suena imposible, pero lo he visto en este deporte. Hay veces que amigos eh, deciden pelearse, a veces arruina la amistad, a veces no. Eh, veremos, sin duda les va a llegar mucha presión de ambos lados, eh, para ambos lados, perdón. Y, y bueno, el, la otra es ver el resultado que pasa entre Henry Sejudo y Alderman Sterling. Si llega a perder el título a Sterling, eso le abre una opción para Murad que pelee por el cinturón. Y también sabemos que es inevitable que Algemin Sterling termine en las 145 libras. Entre más viejo se ponga, más difíciles están los cortes. Que ya de por sí están bien difíciles. Y sabemos que él tiene el tamaño para competir. Eh, de pronto no con facilidad. Pero, pero cómodamente en 145. No, no va a ser pequeño. Entonces, yo creo que sí. Sería un contendiente top. Eh, campeón no lo sé. Porque ahí está Volkanovski. Yo creo que Volkanovski le gana con facilidad a Sterling debido al estilo. Pero, por ejemplo, imagínense una pelea entre Brian Ortega y Algemin Sterling. Sería fenomenal, sería absurda teniendo en cuenta el, el nivel de jiu-jitsu de esos dos hombres. Eh, y en ninguno de esos combates, si vemos a los rankings de las 145 libras, Sterling tiene con qué competirle a, al top 10 e incluso hasta algunos del top 5. Claro, Perderá algunas ventajas. Ya que pues él usa mucho el grappling. Y el grappling pues si tienes una ventaja de tamaño. Pues favorece bastante. Eh, pero por ejemplo. Un Sterling contra Korean Zombie. Que está hoy rankeado como número 6. Yo me voy con Sterling. Con Calvin Qatar, Con Giga Chitkasi. Eh, Evloev. Brian Ortega. Todas esas peleas son. Yo las veo parejas. Ahí se pondría interesante. Max Holloway, se pondría interesante Volkanovski, un Jai Rodríguez, ya hablando del top 4. Pero sin duda yo creo que estaría rankeado y en el top 5 justo afuera de eso. De campeón, sí lo veo complicado. Eh, no, no creo que le tome la espalda y pueda controlar a Volkanovski así como lo hizo contra Peter Yan y otros peleadores. De hecho, miren al mismo Islam Makashev, uno de 155 libras mucho más pesado, mucho más dotado, para decirlo así, en el área de la lucha para poder controlar a alguien y le costó, y le costó, y le costó con Alexander Volkanovski. Casi que no pudo. Y de hecho, hoy día muchas personas piensan que Volkanovski ganó ese combate. Entonces, eh, Sterling, siendo más pequeño, teniendo una base de lucha más débil comparado a la de Makashev, yo no le doy muchos, muchos chances a, a ganarle al campeón. Entonces, eh, ahí Belgium Sterling va a tener que, que pensarla muy bien, porque va a tener muchas presiones. Subirse a una categoría más complicada y perder muchas ventajas. Eh, dejar su cinturón atrás por su amigo. Yo pienso que mientras pueda llegar a las 135 libras, él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Y UFC le va a poner toda la presión del mundo, especialmente si le gana a Henry Cejudo, a que pelee con Merab y viceversa, UFC también le va a poner la presión a Merab que pelee con, con Sterling. Lo he visto en el pasado, lo hicieron con Josh Koschek y John Fitch hace muchos años atrás, no, no cedieron eh, y así lo han hecho con, con muchos peleadores, entonces veremos. Veremos qué pasa, pero para contestar tu pregunta en, en breve, eh, sí, yo creo que le iría bien, sería un contendiente top, hasta llegaría a retar por el título, pero no creo que le gane a Volkanovski. Mientras Volkanovski siga siendo campeón, no veo a Sterling con, con un buen chance ahí. Eh, creo que otro estilo sí es más apto para, para enfrentarse a, a Volkanovski. Bueno, eh, ¿qué otras preguntas hay por acá? Milton Matías dice, ¿qué tal Dani? En la revancha, no revancha, trilogía, revancha de campeonato, pero trilogía en, en total. Eh, en la revancha de Usman contra Edwards se habla mucho de que su cardio no fue el mejor, Edwards. Por la altura de la ciudad y ahora que será en Londres tendrá un mejor desempeño en cuanto al cardio pero el cardio de Usman fue bastante bueno en tanta altura. Entonces, ahora de igual manera debería ser superior al de Edwards. Fisif contra eh, Gage, eh, pelea de la noche y una de las mejores peleas del año eh, en cuanto a espectáculo, pregunta. ¿Y qué opinas del evento general? ¿Qué otros enfrentamientos eh, resaltarías? Saludos desde Guatemala. Bueno, Milton, eh, saludos por allá desde Guatemala. Eh, pues, ¿qué, evento, ¿qué pienso del evento en general? El evento está muy, muy bueno. La verdad que UFC empezó el 2023 con mucha, mucha fuerza. Eh, y, y bueno, eh, sí me esperaba que iban a tener un año bueno porque pues se, se rumoraba el regreso de John Jones. Henry se jugó también estaba a hacer con regreso. Sabíamos que Conor McGregor iba a regresar. Entonces ya veíamos cosas muy buenas. La trilogía entre Adezaña y, y Pereira. Ya veíamos cosas que, que prometían bastante. Teníamos a tres campeones, eh, bueno, en ese entonces tres retadores de título mexicanos, mejor dicho. Eh, el 2023 pintaba muy, muy bien para UFC, pero ya en acción, ya verlo en, en, en función ya es otra cosa. Y, y, un, y un año fenomenal y esta cartelera suma parte de eso. La trilogía entre Leon Edwards contra Kamaru Usman me fascina. Justin Gagey contra Rafael Fiziev me fascina esa pelea. Brian Barbarena contra Gunnar Nelson va a estar muy buena también. Casey O'Neill, uno de los prospectos más grandes femeniles hoy regresa. De lesiones contra la veterana Jennifer Maya. Marvin Vettori contra Roman Dolitz. Ese Roman Dolitz es un animal. y Lo pusieron contra ya otro otra bestia Marvin Vettori. Eh, Jack Shore, un prospecto fenomenal. Ahí le dieron una pelea dificilísima a Maquan Americani. Tenemos a dos venezolanos en esa carterera, Verónica Maceo, que regresa de un retiro, eh, Omar Morales también, que pues, eh, si no estoy mal, necesita una victoria bien, está bien necesitado de una victoria ya que tiene eh, dos derrotas consecutivas dentro de la promoción. Y, y bueno, eh, ¿qué más hay por ahí? Eh, Jay Herbert contra Luis Klein va a estar buena, eh, Leroy Murphy también está de regreso, otro, otro peleador muy bueno. Invicto si no estoy mal Una buena cartelera, la verdad que estoy muy entusiasmado Y algo que, que me fascina también de, de este UFC 286 Es que empieza tempranito Empieza tempranito La cartelera hasta ahora empieza a las 5 pm de mi hora Yo estoy acostumbrado a que la cartelera Por lo general, si se hace aquí en Estados Unidos Una de pay-per-view empieza a las 10 de la noche Entonces significa que voy a terminar de trabajar tempranito Tempranito serán, no sé, las 12 por ahí eh, no, de pronto hasta más temprano 11 o algo así, hasta chance hago un video aquí en el canal si sí, sí. Sí, no estoy muy cansado pero si, sí, comparado a, a trabajar hasta las 2-3 de la mañana eh, me quedo con este horario todo, todo el día todas las veces, pero soy sí, una cartelera fenomenal y, y bueno, en cuanto a, a, la, a las otras partes de tu pregunta eh, Leoneros contra camaro guzmán en cuanto al cardio en esa pelea eso es un punto en el que yo no me enfoqué muchísimo y mucha gente lo ha hecho eh, y bueno pueda que me callen o pueda que eh, pase viceversa pero yo no me aferré mucho a ese punto para para esa pelea contra Leon Edwards y Kamaru Usman, Leon Edwards sabía que iba a pelear en altura, sabía que iba a estar una pelea de cinco asaltos de campeonato eh, y, y y algo que yo noté en ese combate, de pronto ustedes notaron algo distinto, pero algo que yo noté es que... es que Leonard Edwards sí, se había cansado, pero no, no se veía agotado. Yo no veía un peleador que, por ejemplo, vean la pelea entre eh, Luke rockold y Pablo Costa. Eh, si no estoy mal en esa misma cartelera. Eh, esos peleadores se veían cansados. Luke rockold así, que no podía ni respirar Leon Edwards no tanto se veía como desanimado como derrotado, se veía la verdad creo que eso era el factor más grande, creo que eh, Usman le estaba dando una paliza tan dura que, que como que se le bajó la moral y medio despertó en ese quinto salto y pudo conectar y noquear eh, y sí, creo que estaba cansado, de pronto hasta más cansado de que Kamaru, porque Kamaru es toda una máquina, pero yo esa noche yo vi más que un problema de cardio. Yo vi un problema de ánimo, yo vi un problema de, de moral, yo vi un problema mental de parte de Leon Edwards. Puede que eso no esté presente ahora como campeón, con toda la confianza del mundo, pero yo, yo no creo que fue solo el cardio y que por eso ese desempeño no estuvo tan bueno. Pues en esos rounds, por lo menos, porque el knockout sí fue espectacular. Pienso yo, pienso yo. Eh, veremos, veremos. Este sábado, pues. Eh, Tendremos eh, respuestas, pero para mí, Leon Edwards mentalmente estaba derrotado y lo pudieron despertar y reanimar entrando al quinto, pero yo no vi un peleador agotado, exhausto. Un peleador exhausto no pelea, un peleador exhausto, eh, o sea, el, el físico, lo, lo que demuestra, lo, lo que pinta es, di, es distinto a lo que vimos esa noche, pienso yo. Entonces para mí el cardio no, no es un factor muy grande. Y, y creo que tú mismo también lo mencionas con otro punto. Bueno, pues sí, eh, 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 digan todo lo que digan del cardio de Leon Edwards, pero van a pelear ahora en, al nivel del mar y, y bueno, y Leon Edwards viene de entrenar de, del nivel del mar y Kamaru Usman viene a entrenar de las montañas. Entonces, por, por, más, de que, por más de que de pronto el, 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 la altura no esté en contra de Leon Edwards ahora mismo, pues Camaro Guzmán viene en altura. Entonces, de todas maneras, ese gap, ese espacio, esa ventaja debería ser igual. Porque los dos van a estar peleando en la misma altura. Y tenemos un peleador que peleó en, entre en una altura y otro no. Entonces, empiezan en, en puntos distintos. Sí, claro, pues porque menos altura. Pero la diferencia debería ser igual. Entonces, yo, yo no. Yo no me aferro mucho a ese punto de que eh, Leon Edwards estaba perdiendo la pelea por el cardio. No, no, no. Leon Edwards estaba perdiendo la, esa pelea porque Camaro Usman durante esos momentos fue superior y por bastante. Lo demostró en la lucha, en el clinch, en el striking. Y todo el crédito del mundo a Leon Edwards por regresar y conseguir ese nocaut para nada fácil. Un momento increíble. Uno de los momentos más grandes que, que define el 2023. Perdón, eh, 22. Pero, pero no, eh, yo no. Yo no soy de los que dice que iba perdiendo ese combate debido al cardio, debido a la altura. no. Kamaru Usman fue claramente mejor durante esos momentos. Claramente. Bueno, ¿qué otras preguntas tenemos por acá? Ya en un momento pasamos a a las preguntas del live chat. Entonces pongan ahí, les recuerdo, si tienen eh, alguna inquietud y quieren que Contestes son vivo, pónganlas ahí en el live chat Y yo se las voy a contestar, como siempre Un like, si son tan amables, un buen review Si están escuchando un podcast Y suscríbanse, si son nuevos y si no lo han hecho Bueno Bueno eh... aquí hay un par de preguntas acerca de mmm, acerca de Ilia, entonces las voy a juntar acá ¿vale? para no, no pasar de una a la otra entonces la primera pregunta viene de Jorge A y dice Topuria vuelve el 8 de julio, puso él en Twitter ¿contra quién crees? y la otra pregunta es de Brainer Correa y dice saludos Dani Topuria en el, pod, en el podcast, perdón eh, de Jordi Wild de caer que está, perdón, sí, dejó caer, que está planeando el próximo eh, Tuf contra, perdón, que sea Ilya contra eh, Paddy Pimble. ¿Crees que eh, crees que en verdad se pueda realizar? Eh, bueno, de pronto él maneja otra información de la que yo tengo, pero yo no creo, de lo que yo de lo que yo pienso y lo de lo que sé, eh, no creo que UFC esté planeando un The Ultimate Fighter, o sea, están filmando el de ahora. Yo no creo que ya estén planeando el próximo. Que Tupuria y Pimblet sea una opción. Eso sí, no, no sé. Eh, de lo que sí sé es que por mucho tiempo. Eh, no sé qué tanto ha cambiado ahora. Pero Pimblet ni siquiera mencionaba el, el, el nombre de Tupuria. Le decía. Um, sanitizer Boy, algo así. O sea. Eh, eh, el niño de. De. Me en, en, en español. Bueno, de, de, del alcohol para las manos, ¿no? Porque ya que le tiró un, un tarro de eso cuando se encontraron en, en eso fue que el año pasado, temprano el año pasado, con marzo, hace un año. Eh, y y pa, en mi entender, como que Pay Pimble quiere otras cosas. Hay interés de parte de Ilya a pelear con Paddy, sí, pero de Paddy a Ilya no mucho. Y es entendible no es el nombre más grande, de pronto puede encontrar un nombre con más prestigio como el de Tony Ferguson o otros peleadores en, en su división, no es un 155, entonces si gana de pronto personas pues eh, lo van a ver como que le ganó a alguien más pequeño y, y tres, y creo que es lo más importante y lo más grande aquí es que Ilia es una pelea súper difícil, extremadamente difícil, Ilia Topuria se los digo, con con toda la confianza del mundo, Ilya le pasa por encima a Paddy Pimblet. No hay nada que Paddy Pimblet ofrezca eh, de peligro así inmenso para Ilya, cero. Y del otro lado, muchísimo en el striking, en el grappling. Por donde lo vean, Ilya Topuria es superior a Paddy Pimblet. Lo único ahí es que Paddy debería ser el peleador más grande, y, pero a la misma vez Ilya no, no es un peleador débil. Él en 155 sigue siendo muy fuerte. Eh, entonces, no sé si algo haya cambiado Yo sé que eh, no escuché todo el episodio Pero sí escuché una partecita Justo esa partecita de, del TOF Que eh, Jordi Wild había sacado un clip y, y él había mencionado que Pai Pimblet Había sugerido también esta idea Eso sí, de eso sí yo no, 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 les, puedo, no les puedo confirmar eh, Pero bueno, si es así hay interés de, de ambas partes A mí me gustaría verlo Sería una excelente pelea para... Eh, Ilya y, y si sí hay algo de de mala sangre entre los dos, no eh, algo genuino, ¿no? No, no pues sabemos que no sería algo fabricado. Eh, pero de lo que sí más o menos les puedo asegurar es que UFC no está pensando en ningún Ultimate Fighter por ahora. Eh, están enfocados en el, el de McGregor y Chandler y ya el próximo año verán qué hacen eh, con la siguiente temporada. Pero pero sí creo que ya es muy temprano para para poder hablar de eso. Y, y sugiero esto yo no Pienso en mi opinión Un Ultimate Fighter más bacano Que el de Tupuria contra Pai Sería Tupuria contra Ortega Y que lo hagan para Latinoamérica Porque el de Latinoamérica dejaron de hacerlo Ese sería excelente Ultimate Fighter Latinoamérica Tupuria contra Brian Ortega Los dos de la misma división El ganador le dan un, un, una pelea de título eh, Ortega sigue recuperándose De una eh, lesión de hombro Entonces puede que el tiempo le, le ayude eh, ahí lo único es que, pues, Topur tendría muchos tiempos eh, inactivo, ¿no? A menos que tome una pelea ahora. Eh, que me lleva a la otra pregunta que se hizo en la pestaña de la comunidad, que Ilya puso que quería regresar el, el 8 de julio. Esa cartelera va a ser gigante, International Fight Week. Y aprovecho esta oportunidad también para aquí meter otra pregunta. Eh, hay una pregunta de Claudio Catalán Ordóñez y sí, Hola y saludos desde la Florida en Chile, querido amigo se confirmó la pelea entre Pantera Rodríguez contra Alex el grande Volkanovski, ¿cómo crees que se termina esta pelea? etcétera, etcétera, primero que todo eh, y respecto a esa fecha no hay nada confirmado, no hay contratos firmados, nada ¿Que eso, es, ¿eso es lo que UFC quiere? sí, de eso sí he escuchado pero todavía se viene un proceso de negociaciones de ver si el calendario le funciona a ambos peleadores eh, hay mucho por delante para eh, antes de decir que, que esa pelea ya está planillada, de lo que yo he escuchado. Eh, creo que tendremos una respuesta en un par de semanas. Eh, y creo que todo sí apunta para, para el 8 de julio y, y creo que sí los veremos a, a Volkanovski y a Jair en esa fecha. Pero vuelvo y lo digo, no hay nada oficial. Eso lo, lo rumoró o dijo que habían expectativas. Fox Sports había dicho eso, pero UFC no oficiales. Solo cuando UFC te saca la gráfica y ya dice, esto está pasando y esto ya pueden comprar los tiquetes la próxima semana. Eso es oficial. Fuera de eso, todos reportes. Entonces, esto es un reporte. No, no hay nada oficial acá. Eh, Tendría sentido de que si Jair Rodríguez pelea contra... Alexander Volkanovski en esa cartelera del 8 de julio tendría mucho sentido de que Ilia Topuria se meta ahí en esa cartelera como peleador de 145 libras y que pueda decir en la rueda de prensa y pueda estar ahí presente y decir, hey, yo quiero pelear contigo, contra el ganador, quien sea y ya empiece a crear lazos entre él como contendiente a una pelea de campeonato y por lo general UFC hace, hace este tipo de cosas a veces no, pero muchas veces les gusta poner la pelea de campeonato de la división y en esa misma cartelera una pelea de, de contendientes para intentar crear algo de, de magia y ya empezar a, a medio promocionar lo que puede seguir. Y a la misma vez en cuanto a logística les conviene full porque empatan los tiempos, ¿no? Entonces no es que un peleador pelea y toca esperar que este contendiente descanse, se recupere de una lesión, haga un campamento y luego el campeón lleva esperando tres meses. No, los dos prácticamente comparten el, el mismo proceso. ¿no? Entonces sí, tiene todo el sentido del mundo de que, de que Topuria se meta en esa cartelera y con un, contra un contendiente top y que, o sea, y que lo vendan como el ganador de aquí pelea contra el ganador de allá. Punto. Entonces sí, ojalá, eh, pero yo, yo personalmente no he escuchado nada en cuanto a oponente o, o algo de, del regreso de ella. pero me encantaría que fueran 145 libras y en cualquier cartelera donde pelee Jair y, y Volkanovski, sería excelente. Bueno gente, voy a pasar ahora a las preguntas que se están haciendo en vivo. Eh, Así que muchas gracias a toda la gente que participó en la pestaña de la comunidad. Como siempre, eh, ahora contestaré las, las que se hacen en vivo, ¿vale? Como siempre, un like si son tan amables, un buen review en, en cualquier plataforma de podcast y suscríbanse si no lo han hecho. Eduardo Castro con una muy buena pregunta. Saludos, Dani. ¿Crees que Usman haya recuperado bien de la mano o habrá la posibilidad que, ha que haga un TJ Dillashaw? Eso veremos. Eh, no he visto el día de medios. Como les dije, hoy tengo el día libre en el Junkie. Pues he estado ocupado haciendo vueltas de, de la casa y personales. No he visto el día de medios. Pero, pero me gustaría ver y ojalá que algún miembro de... De, de, de los medios haya preguntado eso Porque eso fue uno de los rumores más grandes eh, De por qué esta pelea no se anunciaba eh, El manager de Usman había dicho que eso es pura mentira Y desmintió todo eso Que esos rumores son, son pura paja Como si se diría en Colombia que, que sí, que Usman está completamente saludable Pero a la misma vez se habían filtrado fotos y videos Usman con un yeso en la mano muy cercano a esta fecha de la pelea entonces eh, creo que sí hay un chance para que esto sea verdad, ahora yo sé que esto es mucho rumor, entonces eh, es un poco difícil hablar tanto sin, sin tener ya los hechos, pero no suena tan loco pensar de que Usman de pronto apresure esto y, y, se, y entre a a un campamento, una pelea con una mano no al 100%, debido a que UFC tiene que hacer defensas de título eh, para el campeón eh, Leon Edwards eh, de pronto si se lo saltaban a él y ponían a otro no, no, hay, garan no hay garantía para nada en este deporte de que, que otra pelea de título regresará y eso era una cosa, y aquí hago un paréntesis de lo que decía Alexa Grasso, yo quiero una pelea, otra pelea de más de cinco asaltos para obtener más experiencia, pero y no la de título, pero si me llega a llegar la de título la tomo, porque las peleas de título vienen y no siempre, no siempre regresan a veces esa es la única oportunidad que vas a tener en toda tu carrera de pelear por un título y ya pues lo digo, si, si rechazas una oportunidad te, después de eso te puedes lesionar te puedes accidentar en un deporte que es muy propenso a lesiones la división te puede eh, pasar por encima y hay otros contendientes que te quitan las oportunidades Mejor dicho, hay una mano de posibilidades, te, te rompes la racha, una mala noche en, en una pelea. Entonces, pueda que Camaro Guzmán vio esto, tiene que 36 años de edad, eh, él ya ha hablado de, de muchos problemas de salud con sus rodillas, y, y diga men, esta va a ser la única, y, y bueno, pueda que no esté al 100%, pero, pero aquí me mando y, y, y vamos. Yo creo que eso es posible. Entonces, sí. Eh, me, me gustaría ver el día de medio saber qué, qué dijo eh, Kamaru Usman. Porque me hubiera gustado que alguien le, le preguntara eso. No sé, no, sé, no sé si se lo preguntaron o no. Pero sin duda una pregunta que, que, que es muy oportuna, pienso yo. Y, y sí, veremos. También las otras veremos si lo afecta o no. Ingano entró con una lesión gigante, ¿se acuerdan? Toda una rodilla destrozada. Contra Zero Gun, y aún así ganó la pelea. No solo la ganó, pero la ganó usando la lucha. Miren, la mano de peleadores que entran lesionados y muchas veces no dicen, es gigante. Cody Garbrandt, ahorita que regresó, entró con problemas de cuello. Los peleadores, la mayoría de las veces, no entran al 100%. Y, 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 y arriesgan, ¿no? Al, al de pronto que, que les afecte el desempeño. Obviamente el caso de T.J. Dilusha ya es algo extremo, que, que literalmente se le estaba... Zafando el, el hombro En, en el campamento y, y, en, y en cualquier cosa que hacía Se le zafaba con, con facilidad Milton Buenas Dani, ese perro es mucho más Inteligente y sabe más que los casuales De este chat Buenísimo ese comentario No por favor, no, no insultemos Aquí a um, no, no insultemos aquí a la gente del chat Por favor pero sí, chico es muy, muy inteligente. Daniel dice, eh, ¿quién es ese perro? Y el que está con el collar naranja. Muy, <ríe> muy buen comentario ese. Está bueno. Dani Segura, periodista para MMA Junkie. El host aquí en Hablemos MMA. Bueno, bueno. Eh... Fargo Art dice, ese perrito va a hacer llegar a Dani a los 50 mil suscriptores. Sí, eh, Hachico aquí es una, una pieza clave fundamental en, este, en mi vida y en este programa. Ya verán que va a quedar inmortalizado la siguiente semana eh, cuando les... Eh... Bueno, ahí verán, ahí verán. Ahí verán. Luis Simosa, saludos desde Venezuela, saludos Luis, un evento muy grande para las artes marciales mixtas venezolanas, dos peleadores venezolanos en un pay-per-view de UFC, eh, primera vez, entonces eh, esperemos toda la suerte del mundo por allá a, a Verónica y, y a Omar. Bueno, ¿qué preguntas hay por acá? Mucho comentario, mucha pelea, que, que este es casual, que este no. ¿Qué preguntas hay por acá? Mm, Eso están dando tremenda guerra en los comentarios. Bueno, bueno. Y recuerden, al final de, del programa les tendré un par de anuncios. Un par de anuncios. Eh, Luis Simosa dice, Dani, ¿viste las declaraciones de Topuria contra de Ortega? Eh, ¿Cómo es esa posible pelea? Eh, sé que, sé que Tupuria hizo una entrevista medio reciente, creo. Creo que va a ser una semana, si no estoy mal, con eh, Carlos, Carlos Contreras de ESPN deportes eh, pero no no la vi eh, creo que vi un, un par de clips pero no no la vi así pero sí he visto los tweets que, que ha mandado eh, Ilya y me imagino pues que son que concuerdan mucho a los comentarios que dijo en, en esa entrevista que, que pues sí que quiere pelear con Brian Ortega y que, y que quiere esa pelea eh, vuelvo digo es una pelea fenomenal buenísima me encanta en cuanto a en cuanto a estilos eh, tiene todo el sentido para Ilya Tupuria eh, para Brian de pronto no tanto Porque ustedes sí me han escuchado decir Que él de pronto debería tomar Un paso atrás Porque lleva viene de una lesión Viene de varias derrotas Y, y pues si sigues peleando con el top No tienes un espacio De, de rehabilitación Mentalmente, físicamente Y técnicamente también eh, Y les digo No es un paso atrás para nada Ilia Tupuria es, es un monstruo en esa categoría. Entonces, eh, de ese lado de pronto no tendría mucho sentido para, para para Brian. Pero bueno, así es este deporte. no A veces eh, a veces toca poner a, a las leyendas, a la gente con nombre contra los que vienen a Ascenso. Por más de que, que sean peleas duras, pues así es como, como crea estrellas dentro de este deporte. Y sin duda sería una oportunidad gigante para Ilia, para Así que pues... Hmm. Alex Music dice: Dani, eh, ¿crees que el reinado de Leon Edwards pase de este sábado? Eh, yo, en lo personal, creo que Camaro Guzmán se lleva el cinturón de vuelta a casa. Miren, yo en los staff picks de MMA Junkie. Eh, que hacemos para eso para cada cartelera Donde todos los que trabajos en MMA, en MMA Junkie Publicamos nuestros picks Y creo que todavía no han publicado Pero ya de una les, les doy el, el spoiler eh, Me voy con Kamaru Usman en esta pelea Yo pienso que Edwards Si sí, el reinado se le va a terminar eh, Pero pues también reconozco que Que es un peleador ahora con confianza Con mejoría peleando con el público a favor de él. Kamaru Usman viene de un knockout muy, muy feo. No me sorprendería para nada si Leon Edwards se retiene como campeón. Pero si me preguntan a mí qué es lo más probable, yo me voy con Kamaru Usman. Yo me voy con Kamaru Usman. Entonces, eh, veremos. Y, y miren, así gane Kamaru Usman, yo creo que Kamaru tampoco va a tener un reinado muy largo. Ya tiene que como 37 años de edad el Camaro. Tiene 35, perdón. Ahorita el 11 de mayo cumple 36. Yo sé que tiene unas rodillas muy, pero muy graves. Él eh, ha hablado de eso públicamente: de qué tan malas están sus rodillas. Eh, y men, viene una mano de contendientes: Shafka Rakmonov eh, Gilbert Burns, sigue ahí vivo, Colby. Esa edición está muy, muy jodida. Y, y sí, no creo que eh, así llegar a ganar Kamaru no, no le veo un reinado muy largo y, y a la misma vez Kamaru es un peleador muy muy inteligente Ya se ha ganado varios millones de dólares Literalmente estuvo en Wakanda, la, la película de esta gigante de, de, de Marvel eh, Ha tenido patrocinios muy muy grandes Es un peleador muy muy inteligente y creo que en algún punto también va a querer Preservar lo más posible su salud porque eso sí en este deporte no está garantizado. Tú entras en una pelea y sales otra persona. Y no sabes que... Pueda que ganes en 30 segundos y, y estés igual. O pueda que te metas en una guerra gigante y literalmente no seas igual. Tu nariz no sea igual. Tu quijada no sea igual. Miren, a mí nunca se me va a olvidar la, una conversación que yo tuve con Ricardo Lamas. Que peleó en, eh, precisamente en 145 libras. Llegó a retar por un título contra José Aldo en UFC. Eh, de hecho, yo, yo le he texteado bastante. No sé si está escuchando esto para que sepa. Eh, eh, aparezca por aquí en el canal, pero no, no ha tenido tiempo. Él ya se retiró. Pero él me contó una historia una vez. Que después de la pelea con... Ya se me olvidó con quién. Eh, pero donde le, una, hubo una pelea donde le rompieron la mandíbula. Eso fue contra... Creo que fue contra Josh Emmett, si no estoy mal, en el 2017. Eh, y él me había comentado de que tuvo, le tuvieron que cerrar la mandíbula y tenía que comer a través de un pitillo y estuvo así por vario, harto tiempo. Y ya cuando le quitaron como el, el, el objeto, lo que sea eh, necesario para, para recuperarse, la quijada no le quedó igual y no estoy hablando de que le pegaran lo no literalmente, o sea, hablando de, de físicamente no le quedó igual, o sea, la mordida no, no, no le encajaba y, y ahora no le encaja y, y es algo mínimo es algo estúpido, ¿cierto? Pero, pero imagínense, o sea, literalmente entró una pelea y ahora la mordida no le encaja, o sea, de, de aquí hasta que se muera su, o sea, ya eso es irreversible ya es así y así pasa con rodillas, codos, daño eh, cerebral, mejor dicho, muchas cosas. Entonces yo creo que Kamaru Usman va a pensarla. Gana el título y dice, eh, ve la división. Y dependiendo con quién le toque siguiente, no sé. Yo, yo creo que no se sorprendan también. Miren, también no se sorprendan si Kamaru Usman llega a ganar el título y se retira. No sería, no sería para nada loco, en mi opinión. Yo pienso que a Kamaru Usman le queda muy, muy poco tiempo dentro de este deporte. Si me preguntan a mí. Tres peleas máximo, máximo. Noel Terrazas, eh, hola Dani, eh, tópico parte, pero ¿qué opinas de Lux? Hay peleadores muy importantes como Diego López que han salido de ahí. Ves futuro en la compañía. Saludos para ti y Hachi de Chihuahua, México. Eh, la verdad no conozco así muchísimo de Lux Sí he visto el producto de ellos eh, Sí he entrevistado a gente como Diego López Igualmente como, ¿no? como Otros peleadores que, que han salido de ahí eh, La producción es muy buena eh, Tienen buenas peleas Tienen buen talento y, y si no tengo así una opinión muy grande de ellos No, no es que los siga evento tras evento eh, Pero sí sé que es una Promoción bien importante y una de las Mejores en México Entonces sí a mí, a mí Me gusta mucho el Lux. Me gusta mucho y algo que me gusta Mucho de Lux también es cómo, cómo Públicamente Se comportan En el sentido de que Ellos En el sentido de que ellos Están muy conscientes de, de Quiénes son y cuál es su Servicio o, o su rol, eh, su posición dentro de la industria hay muchas promociones que, que hablan de más y dicen, ah, esto es la mejor promoción de, del mundo y aquí tenemos los mejores peleadores del mundo y esto y otro, y es como que, brother todos sabemos que eso es mentira UFC es la mejor, punto eh, y, 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 y a veces pues en cuanto a los contratos restringen mucho a los peleadores porque quieren competirle a UFC y, y UFC pues Imaginen, Nivelator le alcanza a UFC, que es una compañía que la dueña, no la compañía madre es Viacom es, es de las más grandes del mundo, si no la más grande, creo. Entonces, eh, sí, hay muchas promociones que hablan de más y eso Lux creo que saben muy bien quiénes son y más bien creo que se enorgullecen de decir, hey, miren, pusimos este en UFC, hey, miren, este llegó a tal lado y, y están orgullosos de que, de que de ahí están saliendo peleadores para promociones importantes, ¿no? Entonces, eh, eso me gusta mucho y, y es refrescante ver cómo... Aunque hay otras promotoras así, ¿no? En Estados Unidos también que, que, que conocen muy bien exactamente cuál es su rol y, y eso es bueno. Y, y, y sí, competirle a UFC, pues bueno, chévere que, que tengan esa meta, pero pues también toca ser un poco realistas, ¿no? David, eh, dice, ¿qué sentiste, Dani, qué sentiste en el emotivo momento Look At Me Now de Leon Edwards? Saludos desde España. Sí, men, eh, Excelente. La historia de Leon Edwards es, es fenomenal. Es fenomenal. Eh, la verdad que algo que me gusta mucho este deporte es que me inspira mucho. Eh, ver a todos estos atletas, hombres y mujeres, por lo que pasan en sus vidas personales por lo que pasan en la jaula eh, hay muchas historias y muchas moralejas que nos deja este deporte eh, mucho de eso es creer en sí mismo, creer en sus sueños trabajar duro, perseverancia eh, cosas que uno mismo puede aplicar en su vida eh, cotidiana en su vida profesional en cualquier profesión en la que ustedes estén y bueno esto por lo general se, se traslada mucho en los deportes pero creo que los deportes de combate se presta para más, porque pues, eh, no sé, a veces en el fútbol como que quién le va a competir al Real, eh, ¿no? O sea, ya con, estamos hablando de equipos que ya tienen mucho, mucho dinero y hasta la liga está diseñada en cierta manera que favorece a esos equipos. Y, y bueno, también son equipos que pues son 11 jugadores en la cancha y esto. Los deportes de combate son deportes individuales. Eh, la verdad que sí, claro, hay un equipo detrás de esas personas, pero al final del día eh, es el trabajo de una persona cuando se sube al octágono. Y, y, y bueno, eso creo que eh, se presta para este tipo de momentos como el que vimos del día Edwards. Eh, literalmente pasan bien estos días, que, y seguro lo, lo veremos más ¿no? en, en las redes, que ahora están poniendo el, el reel nuevamente ya que el Leon va a pelear de, de round, tras round, round cómo se va desanimando, desanimando y el, y el coach, despierta son, wake up y no sé qué y, y luego sale en el quinto round y noquea al a mejor libra por libra en ese entonces Capar Usman, una película de Rocky literal, como su apodo entonces, eh, claro cómo no, y ya así hay muchos momentos que de, de emoción y, y, y emotivos como mencionas tú, que, que los peleadores eh, nos brindan, eso es algo muy lindo de este deporte muy lindo Jesús Camacho, si se judo gana, le daría una pelea de título contra Volkanovski No. No, y no. Eso crearía un bollo, pero gigante. Miren, de este tamaño. Ni siquiera lo pueden ver en la pantalla. Eh, sí, crearía... crearía un mundo de problemas en 135 con todos los contendientes. Miren, Merab se merece una pelea de título. Chito se merece una pelea de título. Mejor dicho, la línea de peleadores que hoy día meritan un campeonato en 135 gigante y van a aún hacerla esperar y alargar más. Olvídense. Y, y no creo que una pelea entre Volkanovski y jugó venda tanto. Va, vende más la revancha entre Volkanovski y... Y Makashev, creo que esa sí la hacen y que, y que destruya o que de, interrumpa cualquier ritmo en ambas divisiones, que lo haga. Pero, pero esa pelea de pronto sí merita. unas Entre Sejudo y Volkanovski, no. Eh, primero viene la revancha entre Islam y, y Volkanovski, pienso yo. Después de que ambos defiendan sus cinturones, obviamente. Oigan, sí, eh, aquí Indigo Boy tiene un un buen punto, y bueno, no comparto la segunda parte de este punto, pero dicen, deberían banear a esta gente, no hacen más que desviar la atención, así que claro, eh, otra cosa que los tenga eh, de bufones. Aquí yo quiero a todo el mundo, aquí yo no voy a llamar a, aquí bueno, índigo puede tener su opinión, pero sí gente, intenten mantener más calma en, en el live chat, porque se me hace difícil encontrar preguntas, porque las hay pero hay tanto comentario de, de ustedes ahí agarrándose en, en el live chat que, que me cuesta eh, bajar y bajar y bajar y encontrar eh, encontrar el los, la, las preguntas ¿no? del, del programa así que por favor gente cálmense un poquito Mil, Milton por favor un poco más de calma controlate brother ¿Cuánto vamos? Ya casi llegamos a la hora. Eh, Ricardo o Orel dice, hola, ni saludos desde Monterrey, una duda, ¿sabes quién o quiénes son las personas responsables en administrar, administrar Topology. Es que eh, se, mere, eh, se me hacen una locura toda la información que manejan. La mejor página hoy día para encontrar eh, combates y récords y eso es Topology. Yo la uso cada rato. Tienen varias personas que, que trabajan ahí. Yo conozco a varias. Eh, de hecho, una de ellas, Nodan King, que trabaja conmigo en MMA Junkie, trabaja part-time para ellos fuera del trabajo que hace con nosotros en, en MMA Junkie. Eh, ayudando a mantener la base de datos actualizada, ¿no? Entonces, tienen harta gente literalmente sintonizada a todos los eventos e intentan mantener los récords de, de los peleadores lo, lo más actualizado posible y se hacen un excelente trabajo. Eh, Tapology para mí es eh, un, un recurso fenomenal, fenomenal y ellos no publican noticias, ellos no son un medio, son una base de datos, eso, son, eso es lo que es. Eh, por mucho tiempo Sherdog sure fue el, el principal ahí, eh, y no solo eran una base de datos, pero también eran noticias. De hecho, mucho antes de que, de que yo fuera periodista, y, y ya lo último, cuando yo me volví fan, ya Sherdog sure ya, ya había perdido mucho. Pero Sherdog sure a principios de los 2000, literalmente era todo era todo de hecho eh, los peleadores eh, los, los peleadores viejos no hoy día ya los jóvenes no conocen de Sherdog pero si uno habla con un Eddie Álvarez que ya ya es casi cuarentón y, y otros eh, tienen una reverencia frente a, a Sherdog porque tener un récord en Sherdog y que el perfil esté en Sherdog en ese tiempo era era como ganar un título era era súper bacano ser reconocido para cualquier peleador Hoy día cualquiera hace una página, entonces pues como que perdió mucho, mucho valor eso. Pero a, a los principios del 2000, ShareDog era, era fenomenal. Pero desafortunadamente esa página no la, no la actualizaron y dejaron con el tiempo que, que como que se deteriorara y tiene bugs. Y, y, y se ve ¿no? el perfil viejo. Y tengo, conozco a gente que trabaja para esa página, no, no quiero insultarlos, pero esa es la verdad. Eh, no... No la actualizaron tanto después de un tiempo y ya, ya perdió mucho de lo que era antes, desafortunadamente. Hoy día Tapology es lo que antes era Sherdog, prácticamente. Francis MMA. Buena pregunta y de hecho yo no pienso esto tan a menudo. La mayoría de veces que yo pienso que, o sea, la gente con quien yo estoy hablando y contestándoles preguntas o a la gente que me está escuchando, generalmente mi, mi mentalidad son fans, ¿no? Yo le estoy hablando a la fanaticada, pero sí, también hay gente que, pues, sí, también son fans, pero a la misma vez son peleadores. Me imagino que Francis MMA es un peleador acá o aspirante a ser peleador. Y, y la pregunta de él es, hola Dani, eh, soy de Argentina. Les quería preguntar cuál es la mejor. Eh, ¿Cuál es el mejor perdón, camino para ponerme en el foco de la UFC? Les agradezco mucho. Bueno, eh, esto sí ya es un consejo para los peleadores. Y, y con esto pre, eh, termino programa y ya luego les paso a los anuncios, a menos de que haya, haya algo del super chat, no creo. No, creo que no. Eh, bueno, Francis. Eh, bueno, primero que todo, eh, empecemos por acá. Es que esta pregunta es complicada. ¿no? Hay, hay muchas maneras. Y hay muchas, muchas, eh, muchos factores aquí. Déjame y leo la pregunta otra vez. Hola Dani, soy de Argentina. Les quería preguntar, ¿cuál es el mejor camino para ponerme en el foco de la UFC? Les agradezco mucho. Bueno, lo primero, y esto sí pueda que le añadas cosas a, a esto principal y te ayude a la causa, pero lo primero es lo primero, ganar peleas y tener un buen récord y ser un buen peleador eh, a Francis y a cualquier otro peleador que esté escuchando esto que, que quiera llegar a, a una plataforma grande, enfóquense primero en eso, en ser buenos peleadores, en ser buenos en su pro profesión, suena un poco estúpido decirlo y obvio pero sí, a veces hay muchas, muchas personas que luego se enfocan, no, tengo que hacer medios, muchos medios, ahora tengo que hacer muchas redes sociales, tengo que hablar mierda, esto, lo otro. Y a veces pierden el foco principal. UFC es Ultimate Fighting Championship. Fighting, no, no es redes sociales, promoción, no. Entonces, enfóquense en eso. Consíganse un gimnasio que los apoye, Consígales un gimnasio, que sepan que, que estén proyectados, que ustedes quieran llegar lejos, eh, entrenen muy duro, aprendan lo más posible, hagan de esto su vida, literalmente, porque si ustedes no lo hacen, otros lo van a hacer, y va a ser muy difícil empatarle, por más talento natural que tengas, a otros que trabajen más duro, entonces, trabajar duro, vivir la vida de un de una artista marcial, Entrenar duro y pelear, brother eh, De pronto consigue Peleas amateur Para empezar y coger experiencia Y ya cuando te cambies a profesional Eso sí diría, cuida mucho tu récord Porque UFC a veces es como Cuando tú aplicas a una compañía gigante Y, y pasas tu currículum eh, Tu hoja de vida Y por más de que tengas muy buenas cosas ahí eh, A veces por ciertas Cositas o por falta de Te descartan, ¿no? Y, y por más de que o sea, ni siquiera ven tu, tu, tu currículum. Entonces, en ese caso, no voy a decir que cuides tu récord y no tomes peleas duras o algo así, pero pues eh, sí, enfócate en lo tuyo, en ser un buen peleador, eh, pelear profesional, estar activo y, y sumar victorias. 10 y 0, 10 y 2, no sé, para ya poder pedir pelea UFC. Y, y bueno, empezar poco a poco. También muchos peleadores... Eh, terminan mudándose o viendo cómo intentan conseguir peleas en, en promotoras o cerca de Estados Unidos o, o en Estados Unidos, especialmente las promotoras que están en Fight Pass. Eh, eso le abre un foco mucho, hay unas, creo que Jungle Fights están en Fight Pass, si no estoy mal, eh, eso pues le abre mucho las puertas a, a, a muchos peleadores eh, y en algún otro momento creo que sí es necesario pelear en Estados Unidos, por más que, de que sea suene como que en Latinoamérica o, o en nuestros países no, no hayan posibilidades, pero sí, sí es más difícil. Y si no puedes llegar a Estados Unidos, llega a México, peleas en Lux, peleas en Ultimate Warrior Challenge, en, en lo que sea, y esas promotoras pues están ahí nomás. Y, y ya después de que tengas un buen récord, ya después de que estés a un nivel, por decirlo aceptable, para poder entrar a UFC, ¿no? Porque pues el... el, el la trayectoria de las artes marciales mixtas es larga. Eh, ahí ya estar listo. Y ahí es cuando yo digo que la vida de, de artista marcial es importante. Porque por lo general, a veces UFC firma a, a peleadores, sí, eh, y les da contrato y porque los quieren dentro de la compañía. Pero muchas veces es por necesidad, porque se cae una pelea y no tienen quien poder estar de reemplazo. Entonces alguien levanta la mano fuera de UFC y dice yo y UFC dice, te necesitamos, pum, aquí está tu contrato, y así pierdan, entran así les pasa a muchos peleadores eh, y claro, quieren ganar, pero pues también saben que están tomando una pelea en condiciones no favorables pero pues así tocó, para poder por lo menos conseguir un contrato de UFC y ya poder conseguir victorias y ir por el segundo, pero, pero sí, brother construye tu récord, entrena duro eh, intenta buscar peleas internacionales eh, y ahí sí, pues, las otras cositas más pequeñas, sea activo en las redes, ten presencia, eh, haz entrevistas, ayuda muchísimo, y, y a la de Dios, y ojalá que, que te funcione, y toda la suerte en tu carrera, Francis, y a cualquier peleador que esté escuchando, una carrera muy, muy difícil, la verdad que, mi admiración a toda la gente, la verdad a la gente que hace esto, es porque sí les apasiona, porque sí quieren hacer esto, porque ser peleador, es una carrera muy, muy complicada. Muy, muy complicada. Así que, eh, mis respetos y toda la suerte del mundo. Pero sí, yo podría hacer un video específico a, a esto. Eh, y de hecho, de pronto no sería una mala idea. Pero sí, hay, hay muchos factores. Aquí, por encimita, te cuento más o menos lo, lo que importa, ¿no? Eh, pero sí, es difícil, es difícil. Pero no imposible, ¿vale? Bueno, gente, con eso termino programa. Entonces, eh, un par de anuncios. Eh, un par de ah, otra cosa, aprender inglés, papá por más de que, no, ser orgulloso uno de su propia lengua de, de su país, UFC Bellator, PFL, todas estas compañías grandes son americanas son compañías americanas y el público general la gran parte del público de ellos es americano, siente de habla inglés, claro Tú puedes ser como José Aldo que nunca aprendió el inglés y fue campeón y tuvo una carrera muy exitosa, sí, claro. Pero no creas, el, el, el inglés ayuda mucho porque al final del día UFC y todas esas promociones son un negocio y quieren vender. Y si no te puedes comunicar con el cliente principal, pues también cuesta. Pero obviamente, pues si eres de Argentina, también me imagino que UFC si te contrata, ¿no? ya suponiendo... Eh, es porque quieren, tienen interés de, de subir el talento latino que lo tienen. Entonces, pues también en, eh, eh, eso influye, ¿no? Pero bueno, en fin. Eh, a ah, la pregunta del día, CDC, eres un crack, un crack, si me va a olvidar. La pregunta de la transmisión es, Henry se Sejudo, y no la anuncié al principio, qué pena. Henry se Sejudo volverá a ser campeón. Sí o no. Hubo 151 votos. Voy a cerrar aquí la encuesta y veremos exactamente eh, cuáles son los resultados acá. Entonces, si me aparecen, primero que todo, un segundito. Bueno, aquí están los resultados de la encuesta. Henry se ¿volverá a ser campeón? Sí o no. El 67% de ustedes dijo que sí. El 32% que no. Muy, muy interesante. Mucho optimismo aquí eh, por el potencial de Henry se jugó en lo que fue este programa. Eh, men, yo no sé. Yo diría que yo estoy como un 50-50. Porque es que esa división está jodida, men. Jodida. Vengan y les leo nomás el... El top 15 Campeón Algemin Sterling Número 1, murad Balashvili 2, Shano Mali eh, Chito Vera, Peter young Corey Sanhagen Dominic Cruz, Rob Font, Sanya Dong Ricky Simón, Pedro Muñoz Umar Nurmagomedov, Adrián yanes eh, Chris Gutiérrez Jonathan Martínez, Jack Shore Ni nombrar a Mario Baut B Bautista y, a y así fuera de los rankings hay una mano de contendientes letales Eh complicado, men, y con 36, complicado eh, pero bueno, por lo menos no tiene que formar una larga racha y, y, y conseguir una victoria, una pelea de título, perdón ya la tiene, entonces eso le incrementa los chances muchísimo ah yo me voy a ir que sí, men, yo me voy a ir que sí pero, yo creo que le gana Sterling, pero no sé no sé, qué pregunta más complicada, es así una de las preguntas más difíciles mm. Muy, muy complicado. Ah, y por ahí dice eh, Borja García Alfonso eh, que sube Davison. Ah, no, per perdón, dijo eso CDC. Claro, Davison, otro matón que sube a la categoría. Mejor dicho, complicado, complicado. Veremos. Yo, yo, eh, yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí, pero ah, no sé. Puede que mañana les diga que no. Bueno, con eso termino eh, transmisión, termino programa. Un par de anuncios mañana justo después de esta, esta transmisión voy a abrir el evento, bueno, eh, pero mañana eh, voy a hacer un en vivo, una previa para UFC 286 a las 10 de la mañana, hora este, me va a acompañar Rodrigo del Campo, el gran y se va a volver a, a aparecer por acá, entonces, eh, bueno, como ustedes ya saben, una hora, hora y media, más o menos hablando de la cartelera, analizando todo y contestando sus preguntas si hay tiempo, así que no se pierdan esa previa, Va a estar muy muy buena porque UFC 286 Una cartelera muy 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 buena Y bueno estoy muy entusiasmado De, de analizar todo ya en detalle Con, con Rodrigo Entonces esténse ahí al tanto cuando abra el evento Para que le puedan poner notificación Y, y, no se lo, y, y les llegue la notificación Para que no se lo pierdan eh, Otro anuncio eh, La próxima semana Voy a estar en camino a San Antonio Para cubrir la pelea de Chito Vera entonces les voy a traer contenido desde allá Y a la par eh, Voy a inaugurar las membresías eh, Voy a inaugurar las membresías del canal Les tendré más detalles Acerca de qué exactamente eh, Significa la membresía para este canal Pero si ustedes siguen este canal Día a día Y, y, y están bien al, al tanto del contenido Porque hay gente que pues A veces ve y no ve Y que está bien también, ¿no? Eh, pero si a ustedes les gusta mucho este canal Creo que esta membresía les va, les va a encantar Porque simplemente O sea, si son fans Y les ha gustado y les gusta lo que se está haciendo acá Esta membresía Les va a abrir las puertas Para literalmente experimentar Lo mismo, de hecho aún más Y sí, simplemente tener una mejor experiencia Consumiendo el contenido de este canal eh, Entonces les tendré Más detalles acerca de, de lo que trae La membresía, pero así por encima eh, bueno, va a decir que son miembros Entonces van a ser identificados como eh, Miembros de, de Hablemos MMA Que el, la membresía se llama amigos Entonces ustedes van a ser amigos aquí del canal eh, Igualmente van a tener acceso a emojis eh, personalizados Que son solo exclusivos para el canal Y para los, los amigos de Hablemos MMA Van a tener eh, videos exclusivos Livestream exclusivos Y mucho de eso va a ser detrás de las escenas Así que si ustedes no quieren pagar no se preocupen que Ay, voy a perder contenido. No, eso va a ser extra. Las previas, hablemos live, entrevistas, todo eso va a seguir siendo gratis. Simplemente es una mejor manera de consumir el contenido. Pero sí, por ejemplo, cuando vaya a cubrir un evento, voy a poner muchas cosas detrás de las escenas. Entonces van a tener acceso a eso. Igualmente, eh, aquí se van a empezar a hacer decisiones de qué tipo de contenido se va a hacer. Entonces, eh, se van a hacer encuestas, se van a, va, va a haber votación de qué se hace y los amigos de Hablemos FM tendrán ahí su voto, su decir de qué se hace, qué no se hace en el canal. Entonces, eh, van a tener como accionarios, ¿no? Van a tener un, un decir, un voto aquí en el canal. Y, y bueno, encima de eso van a recibir prioridad para respuestas en cuanto a comentarios o live chat. Yo sí les voy a dar eh, una prioridad a los amigos de Hablemos MMA y, y bueno, otras cositas se vendrán también así que la membresía va a ser muy muy bacana eh, esténse ahí al tanto para el anuncio oficial que haré y, y bueno, ya podrán experimentar, experimentar eso la próxima semana ¿vale? entonces, eh, bueno, como siempre síganme, síganme a mí en todas las redes arroba daniseguratv pueden seguir al canal en arroba hablemos MMA, Twitter, Instagram y Facebook y, y bueno eh, nos veremos mañana en la previa de UFC 286 con Rodrigo del Campo, entonces un abrazo gente cuídense y, y bueno eh, nos vemos pronto, ¿vale?